0: Tittar man på hela kollektivet, alla anställda i socialtjänsten så är det en oerhört sammanpressad lönestruktur. Så att vi behöver verkligen jobba med lönesättningen.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om lön. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida? Min kompis
0: sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: Lön är en av faktorerna till den höga personalomsättningen som vi fortfarande ser inom socialtjänsten. I Akademikerförbundet SSRs socialsekreterareundersökning är det år efter år högre lön som kommer på första plats när vi frågar om vad som skulle få socialsekreterare att vara kvar på en arbetsplats. Och eftersom vi är ett fackförbund och lön är många medlemmars viktigaste fråga så har jag idag med mig vår förhandlingschef Marcus Fureberg. Välkommen! Hej! Lön är en väldigt viktig fråga som ligger till grund för socialförsäkringar och pension. Och samtidigt är det något som många tycker är väldigt jobbigt att prata om. Chefer tycker det är svårt att sätta lön och medarbetare tycker att det är svårt att behöva argumentera varför man är värd en högre lön. Det har ju satsat mycket på löner i socialtjänsten de senaste åren. Hur ligger socialsekreterare och chefer till? Om du jämför med andra grupper.
0: Ja... Eh... Det har ju varit en grupp man har satsat på egentligen över överskådlig tid. För det har varit en, en samhällsfunktion som har satts under press av olika skäl mm. som har accelererat nu de senaste åren. Lönespannet om man talar om allt ifrån en väldigt ny socionom i socialtjänsten till en erfaren socionom. Där kan man säga att själva ingångslönen, även om det inte finns något satta ingångslöner i själva kollektivavtalet vilket är en viktig del ligger någonstans mellan 25 000 och 30 000 och den mer erfarna socionomen då, som kanske har jobbat hela sitt yrkesliv inom socialtjänsten ligger någonstans mellan 37 000 ungefär och så finns det lite exempel på uppåt. Så det är en oerhört sammanpressad lönestruktur. Tittar man på chefer då istället, ja, då har du ett spann på om man säger allt ifrån ända upp till socialchefer, socialdirektör. Mm. Till, om man säger, första linjens chefer. Och första linjens chefer, av ja, dem ligger ju inte långt ifrån där handläggartjänsterna slutar ungefär runt 35, 37, 40 000. Men sen så finns det då exempel på de som har ett väldigt stort ansvarsområde i SISPAN och de, de ligger bra till.
1: Och vad är bra?
0: Ja, då kan det ha exempel ändå upp mot 80 000 ja. omkring.
1: Så att för socialsekreterare så... Där kan spannet egentligen vara mellan 30 000 för de som kommer direkt från Socialhögskolan till 37 för de som har jobbat i kanske 30 år.
0: Ja, förenklat sagt och på vissa arbetsplatser kan det till och med vara så att det kommer en nyexaminerad. Men sen är det de som har jobbat kanske 5-10 år som ligger lägre i lön mm. än den som är helt ny och inte har någon erfarenhet alls. Så att just nu så har vi egentligen ganska stora problem med logiken i lönestrukturen, hur det ser ut. Och tittar man på hela kollektivet, alla anställda i socialtjänsten, så är den en oerhört sammanpressad lönestruktur. Mm. Så att vi behöver verkligen jobba med lönesättningen i sektorn.
1: Och det låter som det kan vara en anledning till att man tycker att det är svårt då som lönesättande chef. För att det är svårt med logiken när det kommer in nya så man måste ge högre lönen de erfarna för annars kommer man inte kunna anställa dem.
0: Så har det ju varit. Det har varit man säger så kallade marknadskrafter har ja. drivit på i socialtjänsten. Det har vi inte varit vana vid sen tidigare. Men och jag tror att de flesta om man säger chefer, egentligen från första linjens chef ända upp till socialdirektör, skulle nog vilja använda en annan lönestruktur än den man har idag. Och sätta lön på ett friare sätt om mm. man kunde prioritera. Vad behöver verksamheten? Då tror jag att man skulle ha undvikit den om man säger, enorma personalkarusell som man har idag.
1: Och varför har man inte gjort det då?
0: Jag tror att man har fått en tilldelad ekonomi i ganska stor utsträckning. Där man inte då har fått budgetutrymme att kunna göra verksamhetsprioriteringar eh, på lönesatsningar. Nu har vi sett på sina håll att man har gjort strukturlönesatsningar utanför den vanliga löneöversynan. Och där tror jag att man har upplevt att det har varit bra för organisationen. Men oftast så tar man till lite för lite. Att det kanske redan är en oerhört sammanpressad lönestruktur. Och att man kanske är lite för snål och tänker lite för kortsiktigt när man gör det. Så att det räcker inte oftast till. Så att vi, har, vi har sett början på ett problem som jag tror att vi behöver jobba med en hel del.
1: Mm. Men hur ska man då tänka om man har arbetat i några år och man eh, får ett nytt jobb? Eh, vad kan man begära då? Hur ska man tänka om man har jobbat en sex år som socialsekreterare och ska ha en liknande tjänst i en annan kommun till exempel?
0: Tidigare har vi kunnat ge ganska exakta. Om man, säger, om man säger uppfattningar. Det har vi följt till lönestatistiken, vilket vi gör en idag om man säger årligen, och då ser vi ju exakt om man säger, hur lönestrukturen förändrar sig. Men det vi har sett nu det är att lönestatistiken hänger inte riktigt med. Att du kan ganska lätt byta lön genom att byta arbete och då kanske gå upp ganska kraftigt i lön om du går till ett kompetensföretag till exempel, och sen in i sektorn igen. Och där märker vi ibland att en del av de som är anställda har lyckats kunna göra väldigt stora lönekliv. Men jag tycker vi måste ju värdera om man säger kompetensen på ett tydligt sätt. Och redan nu tror jag att alla organisationer som vill anställa socionomer måste tänka på att ja, men det är klart att vi måste värdera den kompetensen redan från start, från examen. Mm. Och då tror jag man måste göra sin man säger, tjänst attraktiv för den. Och lönen är ju, hänger ihop med den. Låt säga att det kan ligga på 30 000 om vi säger så. Eh, då ligger vi nära statistiken som den ser ut idag.
1: Alltså för en ny social.
0: För en ny social. Ja. Men då måste man nog vända på tanken vad skulle vara den absolut skickligaste socialsekreteraren man kunde tänka sig men fortfarande en tjänst. Mm. Vad skulle den vara? Ja, det kanske skulle vara upp mot 50 000, 60 000. Vi säger att man skulle kanske kunna dubbla sin lön inom yrket. Och då får man titta på hur ser lönestrukturen ut idag? Var ligger jag och vad är min erfarenhet värd? Och så och där tror jag man måste börja jobba lite grann. Hur, hur ser ansvarsområdena ut? Vilka ansvar har Den som har då en gedigen erfarenhet den har kanske ett större ansvar än en annan. Och då måste den lönesättas på ett annat sätt- en resterande kollektiv. Så jag tror att vi måste börja jobba med ansvarsområden och tydliggöra dem så att vi kan belöna olika. Sen är det ju så som vår, vår löneavtal konstruerat idag så är det ju prestationen. Mm. Och då är det ju eh, dialogen mellan den lönesättande chefen och medarbetaren. Och det är klart, där vill ju medarbetaren veta vad ska jag göra för att få upp min lön? Mm. Och i det fallet så måste ju cheferna då möta upp i den diskussionen och säga det är klart att jag ser dig som en duktig medarbetare och jag vill behålla dig i den här organisationen. Men var är du nu? Och hur kan jag belöna dig rätt utifrån den struktur jag har? Sen tror jag man måste jobba då med HR i organisationen och se till, kan vi skapa en attraktiv lönestruktur? Och då behöver man särskilt avsatta medel för det, tror jag. För att kunna jobba mer dynamiskt med lönebildningen.
1: Men om vi går till det här med lönesamtalet med sin chef då och, och du säger att det ska sättas i dialog. Många upplever ju att det är inte en dialog utan det är mer ett besked. Du får eh, 1500 och det är mer än alla andra så det ska du vara nöjd med. Eh, ska man inte kunna förhandla sin lön på sitt årliga lönesamtal?
0: Ja, det där är ju en, en fråga som vi har brottats med en hel del. Mm. Och det är klart, tittar man formellt på det så att ja, lönerna sätts i förhandling mellan parterna. Och här har vi gått ifrån en mer kanske traditionell förhandling mellan om man säger, en facklig organisation lokalt och en arbetsgivarorganisation där man möter och ska försöka komma överens om de nya lönerna. Ner ända på individnivå. Nu har man ju gått över och börjat tillämpa förhandlingsordningen lönesättande samtal och då är det just den här dialogen mellan chef och medarbetare att man ska komma fram till den nya lönen. Och då är det här, om man säger chefens förslag på nylön. Ja, okej. Okay. Men då ska man kanske mötas vid hur har min chef bedömt mig? Eh, vet min chef vad jag har gjort, vad jag har bidragit till för att göra verksamheten bättre? Vet min chef att jag har uppfyllt de målen vi gemensamt har kommit fram till och så vidare? Och då börjar man diskutera om så här graden av förståelse för det där budet eller vad man säger förslag på nylön då är det ju den man ska ha dialog kring. Och då, klart, då vill ju vi att det här lönebildningssystemet- och den här dialogsamtal att det ska vara så transparent som möjligt. Så har min chef sagt till mig under hela året- att jag har gjort ett kanonjobb. Mm. Jag har uppfyllt alla mina individuella mål. Jag ligger väl utöver vad man kan önska sig- och jag kan egentligen inte göra något mer- för att höja min lön. Ja, då förväntar jag mig ett ganska ordentligt lönepåslag. Men kan man inte förklara där- då börjar det bli den här graden av förståelse, att det inte hänger ihop med den lönebild man har. Sen är det ju alltid om man säger kanske externa faktorer som marknaden och annat som behöver tas med i värderingen, men man ska kunna påverka sin lön genom sitt arbete. Det är den logiken som löneavtalet är byggt på, det är ett löneökningsavtal.
1: Men det du säger nu är att jag ska ha, om jag har nått mina mål, det är ju först att det ska ha, jag ska ha mål för mitt arbete som jag och min chef är överens om och som följs upp på lönesamtalet och som är grunden för vilket, vilket förslag eh, min chef ger. Eh, men så ser det ju inte heller ut överallt.
0: Nej, jag tror att vi ser ett utvecklingsområde i de flesta organisationerna. Att man... Eh, Logiken i lönebildningsavtalet, det är klart att den börjar med en överläggning mellan fack och arbetsgivare lokalt. Men då ska man ju börja diskutera hur ser prioriteringarna ut för verksamheten i stort. Men det ska ju bygga på egentligen individuella mål och den prestationen som var och en har gjort i slutändan. Mm. Då måste ju de lönesättande cheferna ha varit involverade i om man säger, hur ser löneökningsbehovet, analysen av löneökningsbehovet i den, på den arbetsplatsen och den kommunen till exempel. Så att, att de lönesättande cheferna är med och säger hur mycket pengar behöver jag för att kunna behålla och attrahera rätt kompetens till den här organisationen? Det blir en väldigt viktig fråga. Och sen måste ju självklart om man säger lokala facket vara på frågan också. Mm. Vilken lönestruktur tycker vi att det ska se ut här lokalt? Och sen behöver ju fack och arbetsgivare lokalt hur kan vi nå samsyn över behovet av förändring av strukturen? då kan man ju titta nu, om vi har en personalomsättning som varaktigt ligger på ungefär 30% procent per år och därutöver i vissa fall, ja, då har vi ju en lönestruktur som bidrar till personalrörlighet. Och det jag tror att de flesta organisationer behöver nu koncentreras på. Hur får vi en attraktiv lönestruktur så vi kan bryta den här negativa kompetenskarusellen som vi har?
1: Så det är en sak som man som arbetsgivare behöver tänka på, att har man en personalomsättning som har pågått under flera år. Då behöver man också tänka vad kan vi göra åt? Lönerna är en del i det här.
0: Lönerna är absolut en del och du inledde ju i din ingress om man säger. Det är våra medlemmar som är kvar som jobbar som Associonomi i offentlig sektor kan man säga. Vad säger de? Vad är det som får dem att skulle vilja byta jobb? Eller funderar mm. de på att byta jobb? Då vet vi att sju av tio funderar på att byta jobb idag. Och då vänder man på frågan, vad skulle få dem att stanna kvar? Då är det ja, överlägset högre lön som är det viktigaste. Sen kommer givetvis arbetsbelastningen. Men arbetsbelastningen hänger också ihop med lönesättningen, vill jag säga. För den organisation som ligger varaktigt på en för hög. Eh, personalomsättning den får också hög arbetsbelastning både vad det gäller att chefer behöver fokusera väldigt mycket på rekrytering mm. och du har också en del av de erfarna handläggarna som behöver vara mentorer åt nyanställda och du får ett kompetensglapp ofta som tar energi från organisationen eh, sen kommer ju också ledarskapet in i det och klart om cheferna är helt fokuserade på rekrytering ja, då kommer inte de kunna finnas tillgängliga för verksamheten på samma sätt så att jag tror om man att lönestrukturen kommer vara en sån här viktig del om vi ska kunna få lugn och ro och börja jobba ordentligt.
1: Så det är inte någonting som man bara kan jobba med när man, under de månaderna där man sätter lön och har lönesamtal?
0: Nej, jag tror att de arbetsgivare som tänker sig att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och locka till socionomer behöver tänka på hur tänker vi när vi tar emot en ny examinerad socionom? Mm. Vad är viktigt då? Ja, givetvis en bra mentor och bra förutsättningar som man kan komma in och rätt utbildning och så. Men sen också, vad finns karriärmöjligheterna för den socionom? Hur får vi den att stanna i fem år och sen kanske kunna gå vidare i karriären? Kanske få en specialistsocionomtjänst? Eller alternativt om man hellre är intresserad av ledarskap och intresserar sig för chefsfunktioner? Så jag tror man måste bygga en kompetensförsörjningsstrategi, självklart på ett kortsiktigt perspektiv, men även under lite längre år. Och vad krävs då? Mm. Och då tror jag att vi behöver titta på, om man säger, möjligheten till att göra lönekarriär inom yrket kommer vara en viktig del. Därför idag så väljer man då istället att byta. Och det finns egentligen ingen belöning att stanna kvar. Nej. Så att jag tror att vi behöver verkligen visa på att det lönar sig att stanna kvar och utvecklas inom yrket. Då kan man göra en lönekarriär. Och då är den här löneskillnaden mellan en nyexad och en mer erfaren socionom på bara några få lappar alldeles för lite. Det är för lite incitament till att stanna kvar och utvecklas i yrket.
1: För det blir som en signal till de nya att här tjänar den som har mest 3000 mer än mig. Här kommer det inte vara. Här kan jag lära mig grunderna och sen får jag gå vidare för... Om ja, jag vill upp min lön.
0: Jag tänker så och det är den signalen vi får ifrån våra medlemmar som är studenter. Mm. Att kommer jag till en arbetsplats och lyckas få en bra ingångslön på kanske 30 000. Och sen den som är min mentor kanske ligger på 28.
1: Ja, nej, det... Får
0: jag den signalen då att här värderar man erfarenhet och kompetens. och Man kommer satsa på mig de kommande fem åren.
1: Men då låter det låter ju som att det som händer i mitt lönesamtal med min chef. Det är ju också, beror ju på vad som har hänt mellan det lokala facket och arbetsgivaren och hur min chef har lyft behovet av löneökningar i min arbetsgrupp och vad det har fått för gehör i ledningsgruppen för socialförvaltningen och ifall min socialchef har lyckats få ut extra pengar för att satsa på socialsekreterare i den hela den kommunala budgeten.
0: Ja, Tyvärr får vi ju ibland signaler från våra medlemmar. Det spelar ingen roll om det är eller en en annan, hade jag bara velat så hade mm. jag gärna gett. Och det är ett ganska dåligt svar. För det är klart om man säger, ja, men vill vi bryta den här situationen vi har nu då måste vi se till att jobba på. Och då är det klart, givetvis måste arbetsgivaren internt jobba med hur kan vi skapa en attraktiv lönestruktur så att vi faktiskt får lugn och ro
1: mm.
0: i personalomsättningen. Men även för en enskilda. Jag vill ju kunna lita på min chef. Om jag sitter i en dialog med min chef och säger att, ja men jag ligger idag på 28 och jag har jobbat här i, i fem år och du säger att jag gör ett jättebra jobb. Och så kommer en ny och ligger på 30. Jag förstår inte den logiken i Nej. den lönesättningen. Eh, vad kommer du att göra som min chef för att jag ska ha en annan lön? Finns det ens möjligt att göra ett bättre jobb för att påverka min lön eller tvingas jag till att byta jobb? Det är den dialogen som jag tror att man behöver ha en annan beredning för än vad vi har idag.
1: För att idag så så blir det en, ofta den enda utvägen är att ska jag få upp min lön
0: så har det med flera
1: tusen lappar, ja. då behöver jag gå någon annanstans.
0: Ja, det finns exempel på där man kan ha gått till ett kompetensföretag och sen kanske man redan veckorna efter kan bli uthyrd till samma arbetsplats ja. med en annan lönestruktur och kanske en annan arbetsbelastning också till och med. Så att det finns extrem exempel här som kanske inte är det som gäller gemene man, men... Vi har ett problem med lönestrukturen. Den bidrar till om man säger, en otrivsel just nu som inte är bra.
1: Mm. Men om man inte är nöjd då med sin lön som man har fått besked om i lönesamtalet, vad, vad kan man göra då? Förutom om man liksom ändå säger att jag vill vara kvar. Eh, vad har jag för möjligheter som anställd och medlem i facket om jag vill få upp min lön trots att chefen säger att ah, det är 1500 som gäller?
0: Dels så handlar det väl om att dels ha en omvärldsbevakning. Vad betalar andra i den här funktionen? Hur ser mm. lönestrukturen ut? Sen tycker jag också att man ska prata med sin, med sin närmaste lönesättande chef och se hur ser hon eller han på den här strukturen? Om, var kommer jag att finnas som jag är kvar här och satsar på det här? Och vad finns det för möjligheter för mig? Lönekarriärmässigt eller yrkesmässigt? Och kan man göra en gemensam framstöt där? Sen är det givetvis det, är det här som facket har jobbat med hela tiden. Vi har ju dagligen ett antal samtal till SSR-direkt där vi har den här rådgivningen. Där vi både har marknadslönerna i regionen och i hela riket. Och kan också coacha för att gå vidare. Man sen inte minst arbetsplatsföreningen. Vi tror ju att absolut att man som lokala parter... Kan vår akademikerförbundet SSRs lokalförening komma överens med arbetsgivaren? Kan vi jobba gemensamt med den här frågan? Kan vi teckna ett lokalt karriäravtal? Eller kan man, hur jobbar vi med lönestrukturer? Eller för den delen yrkesfunktioner? Det kan vara specialist tjänster som vi vet finns i ett antal kommuner. Och det, det genererar också möjlighet till yrkesutveckling och lönekarriärsutveckling.
1: Så att, för det som gäller i själva lönesamtalet är eh, om jag inte. Jag behöver inte vara nöjd med min lön, men jag ska förstå varför jag får den lönen jag får. Eh, så då är det att gå på själva transparensen och logiken i Absolut. min chefslönesättning.
0: Precis, det ska ju brytas ner till egentligen vad man säger att ska kunna påverka min lön genom mitt arbete. Mm så att man ska, det ska vara förutsägbart vad som genererar mer lön vilket resultat man ska uppnå sen är det kanske det liksom att dra det hårt ibland kanske inte alltid är lätt att sätta så tydliga mål men det är så logiken är i löneavtalet vi har nu det är ett löneökningsavtal som bygger på om man säger, dialogen mellan chef och medarbetare och det är klart då måste den lönesättande chefer också få förutsättningar mm. att ha dialogen på riktigt och då tror jag att man behöver ha en annan process kring analysen av löneökningsbehovet i organisationen. Och Där tror jag att eh, vår lokalförening och arbetsgivaren kan jobba betydligt bättre tillsammans för att kan vi verkligen ta ett strukturerat tag om det här lokalt.
1: Och se lite längre än bara se lite den längre. här löneöversynen som vi nu är mitt i. och bara ska. Nej, eh,
0: Det handlar ju om att både vara Klar, ja. attraktiv och locka till sig Eh, rätt kompetens, men det handlar också om att behålla den kompetens man har och värdera den här erfarna kompetensen. Så Jag, jag tror att de, det största löneökningsbehovet vi har nu. Det är ju av de erfarna mm. socionomerna vi har ute i kommuner och landsting. Får inte de upp sin lön, ja, men då blir det ju så att man väljer att sluta. Och då fortsätter ju den här negativa spiralen som vi har sett nu de senaste åren.
1: Hur ser du på, en del kommuner har ju såna här tillägg om man jobbar inom till exempel. Myndighetsövning eller myndighetsutövning, barn och unga och om där man kan få mer eh, om man är, är kvar i vissa antal år.
0: Eh, jag vet ju att man har jobbat med lite olika modeller. En del har gjort om man säger, en kompetenstrappa, mm. som, och det är kanske är det du menar med till dig. Eh, där man har haft, har jag stannat här har jag jobbat här i fem år. Ja, då får jag ett, utöver den manliga löneöversynen 2000 extra. Har jag jobbat i ytterligare två år så får jag ytterligare 2000 och så vidare. Eh, och det är klart, det är ett, ett arbetssätt att eh, jobba med en lönestruktur. Mm. Och belöna om man säger att stanna kvar. Precis. Eh, och det är bra. Sen är ju det lite stelbent och egentligen är det ju prestationen man, ja, man ska då har man ju erfarenhet,
1: eller hur länge har man varit på den här arbetsplatsen men inte vad är det man gör.
0: Ja, oh. Så egentligen skulle inte det behövas om de lönesättande cheferna fick fullt, fullt ut förutsättningar. Men det har man inte riktigt klarat av det. för Vi vill ju att om man säger att den här erfarenheten ska belönas mycket mer och att, också att det finns en signal för den som kommer ny att här kan jag stanna så och verkligen utvecklas mm. i yrket. Det här är en om man säger, professionell organisation där det finns förutsättningar att verkligen gå på djupet och göra en viktig samhällsfunktion. Så att, där tror jag att det, det är ett verktyg. Sen kan man ju också, det finns ju tillägg om man säger som att man vissa, då har arbetsgivaren kanske värderat vissa handläggartjänster. De som jobbar med den här handläggartjänsten, de får ett lönetillägg på och 000 till exempel. Ja, då har ju arbetsgivaren tydligt värderat en typ av handläggartjänster som man kanske haft problem med personalrörlighet inom till exempel. Ja, det är ju ett annat sätt. Det jag egentligen tycker det är väl att man ska värdera grundbefattningen. Mm. Om man säger, vad är det vi, hur värderar vi det här arbetet? Och vad är typ de lägsta kvalifikationerna man kan ha för det? Och sen sätta en. Så här, det här belönar vi, eller det, så här lönesätter vi nyexaminerade i den här funktionen. Och sen ska vi kanske titta. Gör alla, om vi tar titeln Socialsekreterare. Vad gör en socialsekreterare? Är det rätt och samma yrken? Alla socialsekreterare, eller finns det olika socialsekreterare? Gör vi en olika värdering för olika grupper? Och finns det möjlighet, vad är det vi uppfattar som det svåraste? Om det nu finns ett sånt. Mm. Hur värderar vi den? Och hur ser vi till att det är där vi har de allra mest erfarna? Ja men då ska vi betala dem betydligt bättre då i sådana fall. Så att det blir en signal att det här behöver vi den allra mest erfarna kompetensen. Och riktigt där är vi ju inte riktigt idag. Och sen tror jag också att även inom om sig, oaktat vilken inriktning man tar så tror jag att det behöver bli en större skillnad mellan en oerfaren och en erfaren. Mm. Så att du kan stanna kvar och jobba med din inriktning och fördjupa dig och du belönas utifrån hur skicklig du blir.
1: Och att man också kan få göra nya saker för nya arbets, nya ansvarsområden inom ramen för att vara socialsekreterare. Absolut. Så att man inte måste byta jobb för att få nya... Erfarenheter. Nej. Men Tack så jättemycket Max för att du har delat med dig av hur man kan tänka eh, både i sitt årliga lönesamtal men också eh, hur man behöver tänka liksom på kommunnivå. Om två veckor då är vi tillbaka och då kommer professor Maria Eriksson hit för att prata om hur vi kan förebygga att barn utsätts för våld. Och tills dess, tack för att du har lyssnat.